0: A esta hora al concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático, a quien hemos tenido en otras oportunidades con nosotros, incluso en nuestra sección de Patos al Agua también. Concejal Carrillo, bienvenido, mil gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Camila, muy buenos días, muchas gracias a usted por la invitación, un saludo para todos sus oyentes.
0: Y recordando esa entrevista que tuvimos con usted en Patos al Agua, creo que fue el 28 de junio de este año... Hablábamos eh, sobre lo que estaba pasando en el, los sectores de izquierda de la capital. Usted hablaba de mm, su inconformidad por la falta de decisión del hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien en ese entonces todavía no se ha defi no se había definido de si iba a ser candidato a la alcaldía de Bogotá o no. Recordemos, concejal Carrillo, lo que usted nos dijo ese día.
1: Este es un país donde pues, hubo un genocidio de un partido político completo por el simple hecho de ser de izquierda. Entonces, pues imagínese usted si a mí me preocupara para lanzarme a la alcaldía que me voy a quedar sin sueldo o que no voy a tener con qué comprarle la comida a mis gatos. Pues es la última de mis preocupaciones. O sea, cuando uno se mete en esto, está dispuesto a asumir riesgos personales gigantescos. Entonces, pues a mí francamente me parece muy baladí esa, esa respuesta de que pues el, el senador Bolívar está esperando que le den un contrato de dos millones de dólares o no sé qué más. Y se lo debo decir con toda sinceridad, además, eh, pues usted habla de que el senador Bolívar es un alfil o un as de espadas del presidente Gustavo Petro. El pacto es un proyecto colectivo. ...y o es un proyecto colectivo o no lo será... ...entonces pues el liderazgo del presidente Gustavo Petro es muy importante... ...pero el presidente el 7 de agosto del 2026 se va... ...y aquí hay que construir un proyecto político... Eh, ...suficientemente robusto y con suficiente vocación de permanencia... ...para seguir en el poder más allá del 2026, ¿no? Entonces sí. eso se hace apostándole al poder local... ...haciendo propuestas serias, realizables... ...demostrándole al país que nosotros somos capaces de asumir las responsabilidades del gobierno y no simplemente que pues, esto es un concurso de popularidad o de seguidores eh, en redes sociales, porque si fuera así podríamos buscar más bien lanzar a, a Tulio Recomienda o a Carlos Vives o a, o a algún influencer.
0: Entonces, recordando esa intervención y esa entrevista que tuvimos aquí con usted, concejal Carrillo, sí nos sorprendió mucho que usted terminara de coordinador político de Gustavo Bolívar. Pero ya sabemos que pues la política es dinámica. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo?
1: Pero, pero, Camila, claro, yo de hecho me sostengo en todas y cada una de las palabras que dije. Tan es así que pues usted vio lo que sucedió luego de, de que me bajaron a sombrerazos. Yo, yo siempre... Hablo en estos días, de, desde que pasó lo que pasó, de un cuadro de Henri Matisse, no sé si lo haya visto, Camila, que es, es un ícaro negro cayendo sobre un, fondo, sobre un fondo azul, que todavía tiene el corazón en un punto rojo que late, ¿no?, porque ícaro todavía está vivo. Mi candidatura salió muy bien. Salió también pues que me tuvieron que bajar de la peor forma, pero además, aparte del saboteo del polo democrático y de la cúpula del, del, del polo democrático, pues hubo una vendetta cuando vino la organización de las listas al Consejo, porque digamos que me, me, me bajan sin que me dé ningún mecanismo democrático. La, yo tuve muchas críticas acerca de la encuesta. Esa encuesta que contrató el pacto, Camila, pues es, es un chiste. Es una encuestadora gauss que es de Daniel Quintero, es una encuesta que supuestamente costó 15 millones de pesos. Ya veremos si algún día me responden los derechos de petición a ver cuánto fue que costó. Y pues es una encuesta que pues, a mí me parece eh, francamente apócrifa por donde usted la mire. Eso no tiene ningún sentido. Es una encuesta que no da una fotografía real, pero fue la que utilizaron para tomar una decisión. Y luego de eso viene pues la, la discusión de, de la lista al Consejo. Y pues imagínense, no me alcanzó el capital político para entrar en los 45 de la lista cerrada, habiendo sido la mayor votación en la historia del Polo Democrático en Bogotá. Entonces, pues eso francamente es sorprendente. Mi, mis diferencias con las cúpulas de los partidos de, del pacto pues están intactas. Yo no tengo en este momento ninguna intención de aceptar orientaciones de ningún tipo, ni de la dirigencia del Polo, ni del PCC ni de la Colombia humana, pero es otra cosa eh, lo que viene con la alcaldía de Bogotá. Vea, Camila, lo que está en juego aquí es, por ejemplo, la privatización de cinco troncales de Transmilenio, dos, una en construcción, una a punto de firmarse y las tres que se vencen. Es Recaudo Bogotá, es el futuro de cientos de miles de personas que padecen Doña Juana. Son demasiadas las cosas que están en juego para que yo simplemente me quede lamiéndome las heridas hasta el 29 de octubre, pues lleno de rabia y de frustración. Yo aquí tengo que tomar una decisión como actor político y esa decisión es tratar de que nuestras ideas lleguen a la alcaldía de Bogotá. Y el único candidato izquierda hoy, Camila, es el, el ex senador Bolívar, con quien he venido surtiendo unos diálogos. Eh, interesantes. Él está dispuesto a escuchar, pero mire, está dispuesto a aceptar cosas de mi programa. Pero de hoy, realmente,
0: ¿no? concejal Carrillo, el único candidato de izquierda no es el, el, el ex senador Bolívar, porque también Jorge Enrique Robledo podríamos decir que es una izquierda, no la del pacto histórico, pero también es una izquierda que está aspirando a llegar a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué por ahí a usted no le, no le sonaba?
1: Pues Camila, yo con el Moir ni a la esquina. O sea, es que el Moir es una organización política que ha demostrado un sectarismo supino. El Moir tiene un solo propósito en la vida, y es sabotear el gobierno de Gustavo Petro. A eso se dedican, a sabotear el gobierno del cambio. Ellos siempre han sido así. En 1990 prefirieron aliarse con Durán Duzán que irse con Galán, que en ese momento recogía toda la izquierda. Pues porque ellos tienen unas teorías y unas lecturas absolutamente exegéticas de los textos marxistas-leninistas, y están en esa consigna. A ellos lo único que les interesa es dividir a la izquierda pues bueno, afortunadamente hoy lo que dividen es la derecha, porque ellos lo que están haciendo es quitándole votos al Centro Democrático, a Molano allá, peleando por quién es más antipetrista. Concejal, esta mañana hablábamos con unos, unos colegas de un poco lo raro que está esta campaña respecto a otras, y hablábamos que genera tantas noticias eh, el gobierno nacional, y hay tantos debates que un poco está eh, en segundo plano la campaña regional y en, en Bogotá. Le quería preguntar si comparte eso conmigo y dos ¿Cuál cree que debería ser la estrategia de ustedes? sí un poco ignorar a, a, a Petro y al gobierno en el buen sentido de, de las peleas que está dando y centrarse solo en las noticias de Bogotá como las que nos acaba de dar? ¿O usted y Bolívar van a seguir pues como también están en, en la pelea diaria de, de los gremios, de los impuestos y de todo lo que está imponiendo en el día a día el presidente? Sebastián, un saludo. Un saludo. Yo, yo, yo considero que no es... Eh, acertado en términos estratégicos reducir la campaña a un plebiscito sobre el presidente Gustavo Petro. Yo voté por el presidente Gustavo Petro, yo lo apoyo, le hice campaña y voy a seguir defendiendo los cambios y las reformas de este gobierno. Pero aquí hay que hablar de temas de ciudad, aquí hay que hablar de la seguridad que tanto le preocupa a la gente. Y el candidato, por ejemplo, en ese tema ha hablado de algo que a mí me parece muy importante y es de atacar las causas de la seguridad. Aquí hay que hablar de ordenamiento territorial, aquí hay que hablar del agua, aquí hay que hablar... Por ejemplo, de cómo vamos a fortalecer la industrialización de esta ciudad, cómo vamos a generar empleos, cómo vamos a dar discusiones de lo que a la gente realmente le importa. El gobierno nacional pues, tendrá su plebiscito de si continúa o si cambia el 26 en el 2026, cuando lleguen las elecciones. Nosotros no podemos permitir que estas elecciones se conviertan en un plebiscito sobre el, sobre el presidente. Por supuesto que hay cosas que son inevitables y de las que no se puede tomar distancia. Fíjese usted el caso de la lista al consejo. Esa lista al consejo terminó reducida solamente a lo que la marca del señor presidente pueda entregarle. Yo pues tengo una camisa de fuerza legal, yo soy miembro del polo, y yo no puedo hacerle campaña a ningún candidato al Consejo que no esté en el polo. Entonces, eso es una camisa de fuerza legal. Pero esa es una lista que está llena de embuchados. Para empezar, la señora Rocío Duzán, la hija de uno de los hombres más polémicos de este país, y que no tiene un solo voto. O sea, de pronto el de ella y el de Duzán y el de tres amigos, el de Argote y cuatro y cuatro dinosaurios más del polo democrático. Pero ahí no hay un voto. Entonces, ¿de dónde van a salir los votos? pues de la cantera de votos del señor presidente. Si el señor presidente sigue con el 60% de desfavorabilidad para las elecciones de octubre, pues esa lista va a tener un número inferior de concejales. Si el presidente sube, pues la lista subirá, porque ahí no hay nadie, eh, pues bueno, prácticamente nadie, que, que tuviera posibilidad de elegirse en una lista abierta. Eso es una decisión que, aparte de del de maltrato y de la venganza, que se vio evidenciada ahí en mi contra, es una decisión que es políticamente antiestratégica. Pero pues mi papel en esta campaña no es otro que el de aportarle a, al candidato en lo programático, en lo político y sobre todo en la fuerza de trabajo. Yo voy a estar en las calles, yo voy a estar en donde tenga que estar para que esas ideas en las que creemos tanto Gustavo Bolívar como yo lleguen a la alcaldía el 29 de octubre.
0: Pues es el ex es el concejal, ¿no? Ex concejal todavía, concejal Carlos -concejal, Carrillo, que ahora está en eh, coordinación.
1: ¿Cómo? Prontamente ex concejal, porque recuerde que yo no pude ser candidato a nada por esa animadversión de las cúpulas de los partidos.
0: No, claro, por eso es que eh, me sorprende que esté en la candidatura de Gustavo Bolívar, pero me imagino que entonces la, conversa, la conversación con Bolívar fue muy franca y quiere decir que usted sí considera que Bolívar, más allá de ser el único candidato de izquierda que tiene la ciudad, para usted sí es el mejor candidato de los que están en la baraja que debería llegar a la, al Palacio Líbano.
1: Sin duda, vea, es que hay varias cosas. Yo creo que Gustavo Bolívar no es un candidato que nosotros podamos decir, es un tecnócrata traído. De, de, de Northwestern o de Colombia o un Fulbright, no sé qué. No, Gustavo Bolívar es un hombre común y corriente, un hombre que entiende las necesidades de la gente, una persona que pasa de vender cachuchas sí a tener eh, un apartamento en Miami y una vida de comodidades a través de su trabajo honesto Y es hoy el único candidato que está realmente alejado de los sectores politiqueros. Fíjese usted que una de las críticas que más le han hecho al, al gobierno de Gustavo Petro y a su campaña ha sido la cercanía con el santismo, con Benedetti, con Roy Barreras. El primero que se ha opuesto a eso ha sido Gustavo Bolívar. Y eso hay que reconocérselo también. Entonces, yo creo que eh, pues yo estoy dispuesto a apuntarle a fortalecer lo programático, pero sobre todo quiero enviar un mensaje, Camila, de grandeza y de madurez política. Lo que hicieron conmigo pues, fue bastante injusto. Yo no estoy diciendo que voy a pasar la página porque no lo voy a hacer, pero sí voy a, a aportar en la campaña a la alcaldía. Y hago énfasis y subrayo a la alcaldía. Es la única campaña en la que estoy tomando parte activa.
0: Pues, concejal Carlos Carrillo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, ahora como coordinador político de la campaña a la alcaldía de Gustavo Bolívar en Bogotá. Feliz tarde para usted.
1: Camila, muchísimas gracias. Un saludo, Sebastián y a todos los oyentes de Blue Radio.
0: Campaña.